0: Bienvenue dans Confession Nocturne. Aujourd'hui, je reçois Marie. Salut Marie. Salut. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord, s'il te plaît Donc, comme
1: tu l'as dit, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans. Euh, je travaille à Paris depuis maintenant deux ans, euh, je, je me suis installée dans, dans la capitale après une expérience euh, de, de, de quelques années euh, en province, euh, donc... Euh... ce que je peux
0: te dire <rire> Non mais c'est déjà très bien, ok, ça donne un peu de contexte. Euh, donc aujourd'hui, le sujet qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est un sujet qui est difficile, d'ailleurs je suis très contente que tu sois là pour en parler, et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Euh, c'est le sujet de la recherche de l'amour. Parce que comme tu disais, tu as 29 ans et depuis quelque temps, donc tu vas nous expliquer depuis quand dans cet épisode, tu ressens le besoin, tu me dis si je me trompe, de te poser, de rencontrer quelqu'un. Non, c'est exactement ça. Voilà. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer donc, depuis quand tu ressens ça et un peu pourquoi tu en es arrivé à ressentir ce besoin-là
1: alors moi déjà j'ai eu euh, j'ai une très, long, très long, non, une longue histoire euh, quand, euh, quand j'ai terminé le lycée et les premières années euh, d'études. Euh, C'est une histoire qui a duré euh, trois ans avec euh, un garçon qui était, euh, qui était très bien, avec qui je m'entends encore aujourd'hui euh, très bien. Et euh, le, le, le temps a, a passé, les, les années ont passé, moi je me suis un peu... Euh, euh, focalisée sur mes études, euh, sur le travail, donc euh, je me suis un petit peu enfermée dans une, euh, une bulle, ensuite j'ai travaillé longtemps en province où il n'y a pas forcément autant de vie qu'à Paris, euh, et puis euh, en arrivant à Paris, donc autour de, de mes 27 ans, il euh, bah, y, y a un événement qui a été un petit peu déclencheur je crois de, de, de cette euh, recherche de, bah, de l'amour hein, comme, comme tu le disais. Euh, donc euh, pour, pour te, te l'expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé c'est que donc, je, je venais régulièrement à Paris avant de m'installer définitivement à Paris je venais voir des amis régulièrement, on sortait pas mal euh, et un soir on sort, euh, on sort au, au divan du monde hein. je pense que pour les, les parisiens ça parle à tout le
0: monde <rire> alors juste avant que tu racontes l'anecdote et, et ça faisait combien de temps que tu étais séparée de ton premier copain dont tu nous parlais tout à l'heure Eh bien ça faisait... Euh, ça faisait 7 ans. Ok. Donc tu vas au divan du monde. Oui, au divan <rire> du monde. La
1: soirée se passe très bien. Euh, je suis avec des amis, on rencontre un groupe de. de je crois qu'il n'y avait que des garçons, il me semble. Euh, Vous étiez on, que des filles On était de mémoire. Euh, ouais, on était que des filles, je crois, le soir-là.
0: Aïe, 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 ce genre de soirée <rire>
1: Et donc ouais exactement donc on, on a ce groupe de garçons qui s'approchent de nous et puis on commence à discuter avec les uns avec les autres et puis le feeling passe avec certains et ne passe pas forcément avec d'autres ce qui est normal normal ouais. et, euh, et moi je commence à bien discuter avec un garçon qui me... Bah, qui me plaisait physiquement, qui était grand, qui avait les cheveux longs. Moi, j'adore les... les garçons qui ont les cheveux longs. <rire> enfin, les cheveux longs, pas, <rire> pas, pas aussi longs que les miens, mais... <rire> mais... Le petit quand look reste... surfeur, quoi. <rire> ah, oui, c'est exactement ça, ouais. C'est bien. Et, euh, et, et donc, du coup, bah, avec lui, on, on discute bien. Il se passe euh, rien du tout pendant la, la soirée. On s'échange juste nos numéros. Euh, vraiment le feeling était super bien passé, et euh, le lendemain, on s'écrit, euh, on se parle, on se parle, on se parle. Donc, je savais que ce garçon habitait à Marseille, ok, il n'habitait pas à Paris. Euh, donc, on continue de se parler par, euh, par message, on s'appelle aussi par, euh, enfin, par téléphone, ce qui est assez. Euh, enfin, je trouve que ça se fait plus trop euh, aujourd'hui, et j'ai trouvé ça assez sympa comme, euh, bah, comme type d'échange. Et euh, donc avec ce garçon, en fait, ce qui se passe, c'est que je devais partir avec une amie à Marseille euh, deux semaines après, donc euh, okay. pour passer un week-end à Marseille. Donc, joli je me hasard. Dis, euh, joli <rire> hasard, et puis je lui en parle à ce garçon, je dis, bah justement, je serai à Marseille dans, dans deux semaines, euh, ce serait bien qu'on se revoie avec... Euh... Moi je m'étais dit, ben, moi avec ma pote, et puis lui peut-être avec son groupe d'amis, ça pourrait être sympa de faire une soirée en fait, euh, se revoir tout simplement.
0: Et qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là Juste avais envie de le revoir ou tu imaginais déjà plus que ça
1: euh, Bonne question, parce que, je, alors avec lui je saurais plus te dire exactement, mais c'est vrai que je suis une personne qui a tendance à, quand la personne me plaît à me projeter peut-être un petit peu rapidement et mmh. ce sera l'objet certainement mmh. de, de, de nos futurs échanges parce que c'est <rire> aussi un, un problème je pense euh, mais ouais avec ce garçon bah, il me plaisait, j'avais envie de le revoir ça c'était certain euh, après bon je m'imaginais pas non plus être mariée euh, oui, voilà, sûr, c bien pas bien le... je me projetais pas si loin quand même <rire> mais, euh, mais j'avais envie de le revoir okay. et, euh, et donc je me dis bah voilà heureux hasard, on va pouvoir se revoir deux semaines après dans sa ville, donc dans un autre contexte, donc très sympa. Et euh, quelques jours avant, euh, ma pote me dit, bah finalement, je ne pourrais pas venir, j'annule, j'annule le, le, le week-end, donc je le dis à ce garçon, je lui dis, bah écoute, finalement, on ne viendra pas, euh, ça va pas être possible, ma pote ne, ne peut pas se rendre disponible, donc... Euh, bah voilà on abandonne l'idée et puis, et puis en fait il me dit non mais ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes euh, écoute moi je te propose de, de venir quand même euh, voilà, de venir chez moi
0: ah il voulait t'héberger il voulait m'héberger ouais
1: et euh, donc, du coup, on s'appelle. En fait, on, pendant ces deux semaines-là, on n'a fait que s'appeler, se parler. Donc, le, on avait entretenu ce feeling qu'on avait eu finalement à la première soirée. Et je commence à être rassurée. Enfin, je me dis, ouais, pourquoi pas, en fait, aller directement euh, chez lui mm. euh, et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'avais pas encore mon billet de train. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un avion. Oh. <rire> j'ai pris un avion. Euh, j'ai fait un. Alors, je fais Luxembourg, Munich, Munich, Marseille. Et... Waouh <rire> J'étais un peu motivée, ouais. Mais je me suis dit, oh, Pff, le week-end, euh, j'avais rien prévu de ce week-end-là. Donc, voilà, autant, autant se lancer. Et donc, euh, j'y vais donc j'arrive chez lui il était super bien localisé dans Marseille enfin vraiment c'était dans un quartier hyper charmant et alors pour la petite anecdote deux jours avant je l'appelle et je lui raconte un peu ce que j'ai fait de ma journée et là je lui dis bah écoute je dois faire je sais plus un gâteau je sais plus quoi donc je vais acheter des fraises et en fait quand je suis arrivée le vendredi soir chez lui il me dit bah écoute on va faire un apéro sur la plage euh, très avait, alors Très romantique. Et il y avait donc euh, du vin blanc, il y avait du fromage, etc. Et il y avait des fraises. Il m'a dit bah, Je sais que t'aimes bien. Donc du coup, oh, je me dis Ah, ouais. il m'a écouté. Bah, il a... <rire> ok. <rire> donc j'ai trouvé ça assez euh, attentionné de sa part. Allez hop, plus un. Mais plus un, ouais, <rire> ouais, je me dis non bah, il marque des points quand même. <rire> et donc euh, on part en moto parce qu'il avait une moto. Donc vraiment, je... le, le, le week-end s'annonce idyllique. Hein. On, on part en moto euh, sur le, le bord de mer. On, on se pose jusqu'au jusqu coucher du soleil, on boit nos petits verres, etc. Ça se passe super bien. Et donc le lendemain matin, euh, je me réveille et il me dit, bah, écoute, je vais à la boulangerie, qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que je te ramène, etc. Mais c'est si te... l'homme
0: parfait, ma bah, parole oui, C'est
1: <rire> quand même assez, euh, assez époustouflant. Et, euh, et donc on il va me chercher le petit déj je me dit bah écoute pour cet après-midi j'ai prévu qu'on allait faire un pique-nique dans les Calanques donc on part en moto dans les Calanques on fait une rando on se pose, on va se baigner on, on déjeune voilà on se pose bah, au bord de la mer encore une fois et euh, donc l'après-midi se passe super bien, et puis après il me dit, bah viens, on va, euh, va jusqu'à Cassis. Euh, donc on part en moto, alors c'est une super route un peu, un peu pittoresque, et on arrive sur les hauteurs, donc à Cassis, on prend une glace, vraiment une super journée, et on se pose sur les hauteurs euh, avec une vue panoramique exceptionnelle, et là, il euh, y a pas mal de touristes, et ils demandent à des gens de nous prendre tous les deux en photo. Okay. Donc je me dis ok, bah, il doit, je sais pas, moi je demande pas à n'importe qui, de, de... enfin je demande pas aux gens de me prendre en photo avec un date quoi. Mais je... <rire> oui, c'est vrai que un ça me paraît bizarre. un petit peu, un petit peu rapide. Et donc, euh, donc, donc tu t'es dit,
0: ah, là je me dis il se projette, il ce projet ouais. okay. tu me dis. Pour bon, toi c'était bon, un signe euh... de ça.
1: Ouais, enfin en tout cas il mm n'y -hmm. avait rien qui me laissait penser mm -hmm. le contraire. Et on repart le soir. Euh... Et
0: là, il s'était passé quelque chose de physique, je veux dire. Oui, oui,
1: oui, de... la première nuit, s'était passé quelque okay. chose, ouais, ouais. Et, euh, et donc on repart. Et le soir, il avait réservé un restaurant euh, sur le vieux port, euh, un restaurant absolument magnifique aussi, <rire> avec une vue de dingue. Euh, donc on va au restaurant. Il veut absolument m'inviter. Euh, euh, et euh, la soirée se passe très bien et là je, il, on se pose euh, sur un banc je sais plus je sais plus trop ce on, où on était exactement dans Marseille et là il me dit bah attends j'écris à mes amis et on va il euh, y a une soirée à tel endroit viens on y va et, euh, et je me dis donc ça veut dire qu'il a parlé de moi euh, à ses amis et en effet c'était le cas il m'a présenté tout le monde me connaissait déjà donc je me dis mais c'est quand même euh, c'est dingue moi je parle pas de je sais pas, c'est assez étonnant que, que oui, quelqu'un parle de, de toi euh, à ses amis. Surtout euh... que, en fait, vous vous étiez pas revus depuis. On, pas revus, euh... on se connaissait pas plus que ça, et donc on fait la
0: soirée avec ses amis, ça se passe très bien. Je me sens bien intégrée. Est-ce que, euh, au moment où tu t'es rendu compte de ça, avec euh, l'histoire de la photo, le fait qu'il ait parlé de toi à ses amis, est-ce que tu es, es as eu un peu peur, genre ça allait trop vite pour toi Ben non même pas, parce qu'en fait il me il... Il me plaisait. Il me plaisait physiquement. C'était un
1: garçon intelligent. Et ça, c'est des choses que, que, que j'apprécie aussi. On avait, euh, le contact était fluide. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'ombre au tableau. Donc euh, je trouvais qu'il n'y avait que du positif. Et euh, je crois pas avoir pris peur. Euh, non, je pense pas avoir pris peur. Et, euh, et, et donc on, on passe cette soirée là avec ses amis ses amis très sympathiques on rentre et puis le lendemain moi j'avais mon, mon, mon avion retour et, euh, et donc je repars et euh, je, je rentre, je lui écris eh ben, merci pour ce week-end c'était génial euh, à bientôt j'espère, hein, j'espère qu'on va, on va se revoir rapidement et, euh, et là il me répond euh, euh, merci à toi d'être venu et je, alors, euh, <rire> ouais, point. Ou, ah non, peut-être l'émoji bisou cœur. Je n'aime pas trop celui-là. <rire> c'est l'émoji un peu, euh, un peu piègeux, je trouve. Ouais. <rire> euh, et donc, euh, donc, bah, la, la, je me dis, ok, il a un petit peu froid. Et puis. Euh, Mais vous en aviez
0: parlé à l'oral un peu. Non, de... non, jamais,
1: jamais. Ça c'est un truc que je ne fais jamais. Peut-être que c'est une erreur de ma part, je ne sais pas. Et donc le, le, la, la semaine continue, on se rappelle, non, je, je l'appelle, et là je trouvais qu'il fallait insister un petit peu pour l'appeler. Et on s'appelle un soir, et puis une conversation plus ou moins banale, hein, et euh, quelques jours après, on je lui ai écrit, et euh, là, plus de réponse. Et donc euh, il ne me répond pas, et en fait là, j'ai tendance à me mettre un peu les pieds dans le plat en disant « bon bah écoute, je, je, je vois bien que tu t'es éloignée euh, ». Euh, écoute, on a passé un bon moment, euh, je mérite peut-être pas qu'on me goste comme ça euh, durant un. Et le lendemain, il m'écrit, il s'excuse, il me dit, en effet, t'as raison. Euh, euh, je... Alors, je... Euh, je suis désolée, mais je recherche rien de sérieux en ce moment. Euh, donc, euh, je... Ouais, je recherche rien de sérieux en ce moment, mais t'as raison. Par contre, j'aurais dû répondre, ça se fait pas, etc. Et ça s'arrête là.
0: <rire> ah ouais, c'est dur, dur quand même. Ça
1: s'arrête là. Et en fait, je pense que cet événement, il a un petit peu euh, ouvert, euh, comment dire... Jusque là, jusqu'à mes, disons, 27 ans et demi, comme je te disais tout à l'heure, je me focalisais vraiment sur mon boulot, sur alors mes études avant. J'étais vraiment, j'avais des, comment dire, des choses à régler à ce niveau-là. Le boulot, ça se passait pas très très bien. J'avais, besoin de, avant de penser euh, construire quelque chose avec quelqu'un, moi, j'avais besoin d'être bien dans mon taf. J'avais, j'avais besoin d'être bien dans ma tête, en fait, tout simplement. Et une fois que ben, le côté boulot, ça, ça, ça s'est mis à rouler plutôt bien, c'est là que j'ai que commencé à vouloir ben, entrer dans cette quête un petit peu de, de l'amour parce que j'avais euh, l'esprit euh, tranquille pour, euh, pour réfléchir à ça. Et euh, j'ai souvent tendance à dire que euh, l'amour, c'est le problème des gens qui n'ont pas de problème. Mmh. Et en fait, j'avais beaucoup trop de choses à régler avant pour me focaliser sur l'amour qui, pour moi, était euh, secondaire d'une certaine manière.
0: C'est quoi ta vision à toi de de l'amour entre guillemets. Est-ce que tu as une vision un peu traditionnelle du couple, de deux personnes qui habitent ensemble, qui se marient ou, ou pas vraiment
1: Ben alors, moi le souci que j'ai, c'est enfin, je sais pas si c'est un souci d'ailleurs, mais je suis quelqu'un de très très indépendante. Je, en fait, j'ai appris euh, pendant ces sept années à faire des choses euh, seule. Et j'ai toujours été comme ça, je veux dire, à 16 ans, j'ai eu envie de partir aux états unis toute seule. Je n'ai jamais eu peur de faire les choses seule, ça, c'est n'est vraiment pas un problème. Je, je fais des concerts toute seule, je vais au resto toute seule, je me fais des voyages solo aussi. Donc, je jamais, euh, j ai, j ai jamais eu peur de me retrouver seule, Et je, donc je, je n'ai jamais eu besoin de trouver quelqu'un pour euh, avoir une compagnie d'une certaine manière. Et je pense que ça, ça joue sur justement ma vision du, du couple aussi. Et euh, donc moi, j'ai toujours dit « Mais pourquoi pas être avec quelqu'un, mais pas vivre ensemble euh, Pourquoi pas euh, être avec quelqu'un ?» Et lui, part en vacances avec des amis. Moi, je pars en vacances avec mes amis. Où je fais mon... mmh. je suis, euh, suis quelqu'un qui n'est pas du tout jalouse, déjà, de base. Donc je, je... Dès lors que je fais confiance à la personne, cette personne, elle peut euh, vivre sa vie. Et j'attends de cette personne qu'elle me laisse vivre la mienne aussi. Euh, ce qui fait que je ne pense pas avoir le, 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 en tête le schéma traditionnel vraiment de euh, rencontre, achat euh, maison, mariage, enfant. En gros, <rire> même si je pense que voilà, ça fait partie aussi de la vie et que les, les choses, à terme, elles se terminent
0: souvent comme ça. Et si, alors, je reviens un petit peu en arrière sur euh, donc, euh, le moment où il t'a dit que finalement, euh, lui, il recherchait rien de sérieux. Tu penses que c'était une excuse bah, je, je, avec d'autres garçons j'ai pu ressentir
1: que c'était une excuse quand on dit ah oh, désolé j'ai trop de boulot en ce moment enfin, des, des, ouais. des, voilà ce qu'on entend euh, enfin, des excuses que, on, que moi même j'ai pu sortir aussi hein, mm -hmm. donc je peux pas leur en vouloir mm -hmm. et, euh, mais pour lui je me suis quand même dit euh, c'est quand même fou d'avoir fait autant d'avoir été aussi démonstratif pendant tout un week-end, c'est long quand même un week-end mm -hmm. et euh, je, je, je suis tombée de haut en fait, je pense que c'est l'ego aussi qui, qui parle hein, dans ces moments-là, euh, parce qu'évidemment, on, on a eu l'impression... Enfin, moi, j'ai eu le sentiment que j plaisé. Euh, je lui plaisais. Je l'ai trouvé, euh, je dirais presque aimant, en fait, pendant, pendant ce week-end, euh, même devant ses potes. Et, euh, il, était, il était tactile. Euh, enfin, je veux dire, je ne me suis pas senti euh, la dernière roue du carrosse. En gros, j'ai euh, eu le sentiment d'être... Euh, D'avoir de l'importance. D'avoir ouais, exactement. Donc, est-ce que c'est une excuse Est-ce que ça n'en est pas une je, je, On ne saura jamais de toute mmh. façon. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, l'ego en prend un énorme coup. Et euh, euh, ben, il, faut, euh, il faut prendre le coup. <rire> voilà. ouais, il, il faut, faut l'encaisser. Mmh. Et puis, il faut continuer. Parce que... Et ça, c'est bon, un peu mon... ma façon de voir les choses. c'est ne faut surtout pas s'apitoyer sur son sort. Il ne faut surtout pas
0: commencer à s'enliser dans un, dans un truc. Et tout à l'heure, quand tu disais aussi... Euh, on n'en avait pas parlé à l'oral euh, de un peu vos intentions et qu'est-ce que vous attendiez euh, je reviens un peu sur cette question là parce que euh, alors je, je vais prendre mon cas parce que c'est ouais, le ouais, oui. cas que je connais le mieux on va dire <rire> j'ai souvent eu euh, parce qu'effectivement dans la même optique que toi je parle rarement de ce dont j'ai envie et de ce que j'attends de la relation un peu par pudeur, un peu parce que des fois juste parce que je le sais pas. Et on m'a souvent fait le reproche en me disant "Eh ben si tu avais exprimé tes sentiments plus tôt, si tu avais été plus claire, si tu avais mis un cadre, ça aurait été mieux, moi j'aurais su ce que tu attendais et ça aurait été diffé... notre relation aurait été différente. Est-ce que tu as l'impression que si vous en aviez parlé de tout ça, ça aurait changé le cours euh... bah
1: c'est comment dire, c'est un peu euh c'est un petit peu compliqué pour moi d'exprimer de, de, mes sentiments. Alors comme tu dis, il y a peut-être de la pudeur. C'est clair que c'est pas négligeable. Après... Euh...
0: Je pense qu'il y a de la pudeur et euh, dans le sens où tu disais « Moi, je suis quelqu'un de très indépendant ah non, voilà. et tout.
1: » J'allais voilà, voilà. y venir. J'allais raccrocher ça à ça. Et c'est vrai que... Bah, le, mon côté indépendante, euh, alors peut-être que, ouais, encore une fois, ça a duré longtemps, hein, cette période où j'ai été seule, donc euh, j'ai vraiment, euh, j'ai peut-être passé un cap dans ma tête, et c'est vrai que des fois, je me dis, euh, assumer, avoir envie d'être avec quelqu'un, c'est peut-être, euh, alors c'est terrible hein, ce que je vais dire, mais et là, je parle vraiment que pour mon cas, c'est peut-être un aveu d'échec de ma part. Alors je veux surtout pas que, que tes auditeurs pensent que quand je vois un couple, je mmh. considère que cette personne soit en échec, pas du tout, <rire> parce que c'est ce que je recherche moi de mon côté, mais des fois je me dis mince, le fait d'avoir envie d'être avec quelqu'un, est-ce que c'est pas euh, se dire bah, maintenant il euh, y a des choses que je suis plus capable de faire seule, alors que si en fait je, les, je continue à les faire seule, mais, mais j'ai cette crainte euh, de, 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 de perdre quelque chose moi, vraiment... je sens que depuis cet événement-là, euh, avec cette personne à Marseille, depuis ces 27 ans et demi, encore une fois, il je... y a un déclic quand même. Il y a un truc qui s'est réveillé en moi, parce qu'en fait, euh, tomber sur cette personne euh, au bout de 7 ans, de. de, de... alors oui, j'ai eu des petites aventures, il y a eu des choses, évidemment, je n'ai pas été seule pendant 7 ans, mais ça a peut-être déverrouillé quelque chose dans ma tête. Euh, là, je me suis peut-être dit, ok, tu as 27 ans, 27 ans et demi, tu arrives sur tes 28 ans, euh, bah t'es une fille, l'horloge tourne en fait c'est con mais c'est tu sentais vrai. un peu
0: l'horloge biologique bah,
1: bah en fait on commençait, en fait j'y avais jamais pensé de toute ma vie Je... mais c'était vraiment pas un sujet pour moi et l'année des 27 ans, c'est est vraiment une année charnière. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, à tous les niveaux, dans ma vie personnelle, dans ma, dans ma vie professionnelle, et puis dans ma vie amoureuse. Euh, J'ai senti vraiment qu'il y avait un cap, ouais, qu'il y avait vraiment un cap qui était passé. Et ben, il y a des choses qui commencent à se à traverser ton esprit, et tu te dis, mince, là, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie Est-ce que je ne euh, suis pas en train de vivre comme une adolescente, une éternelle adolescente euh, euh, Alors moi, il faut savoir que, bah, comme je le disais encore tout à l'heure, hein, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des études assez, euh, assez intenses, ce qui fait que je suis très peu sortie. Euh, moi je suis beaucoup sortie quand j'étais au lycée, j'ai mis vraiment ma vie euh, entre festive parenthèse. entre parenthèses pendant toutes ces années-là. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec des grosses euh, des gros horaires et des temps de trajet très longs qui me laissaient pas du tout le temps mm. même non, même pas le week-end. en fait, j'étais j'étais épuisée. Donc je ne sortais plus du tout. Et en arrivant à Paris, ben, en fait, j'ai un peu euh, la vie que j'avais à 18 ans, je l'ai un peu retrouvée là as à, a, à, à ce ans. Voilà. Il y a 10 années qui sont passées. Et, euh, et je, le, le fait de ressortir, de revoir du monde, d'habiter de, de, dans le centre-ville, euh, Et ben en fait, ça, 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 c'est propice à la rencontre. Donc évidemment, tu rencontres beaucoup plus de personnes et de garçons euh, à Paris qu'en qu province. Donc moi, je suis sur les applications. Euh, donc oui, évidemment
0: que ça va vite. C'est après euh, cette expérience-là à Marseille que tu t'es mis sur les applis ou tu y étais déjà avant euh, j'ai dû me mettre peu de temps après
1: ouais, sur les applis en fait en, dès lors que j'étais à Paris euh, j'ai commencé euh, à me mettre sur les applis parce qu'il y a le côté anonymat en fait de la grande ville c'est vrai que là où je travaillais avant ben, euh, je n'ai pas à l'abri de tomber sur des collègues et j'avais pas envie de ça j'avais pas envie de croiser des collègues sur Tinder euh, de croiser des, 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 des proches ou que sais-je enfin, c'était vraiment pour moi je, je voulais pas qu'on me voit là-dessus peut-être encore parce que je voulais pas qu'on croit que j'étais en échec <rire> c'est toujours le, le même problème et là en me retrouvant dans une ville avec 2 millions d'habitants je me suis dit mais je vais être noyée au milieu de, 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 de toutes les autres personnes qui sont sur ces applis là je vais passer inaperçue et puis euh, et ça, ça ça me convient très bien donc, oui, je pense que le. Alors, je ne sais pas si c'est l'événement la... de Marseille qui a déclenché mon. mon... inscription. Mon inscription, exactement. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que. T étais dans le mood. J'étais voilà, plus ou moins dans le mood. Je... Je... Mon esprit était bien plus ouvert à la rencontre qu'auparavant.
0: Qu et, euh, et tu sais, des fois, sur les apps, souvent, tu as. Qu'est-ce que tu recherches Toi, tu mettais quoi et, et... <rire> Ça, c'est une bonne question. Ouais. Et qu'est-ce que tu attendais
1: des <rire> profils que tu voyais alors, euh, moi je mets rien. Ok. Moi je mets rien du tout. Tu mets je sais pas. Je mets même pas. Je, okay. Ouais, tu peux ne rien mettre sur, sur Tinder. Je mets rien, volontairement. Hein, je, je, je mets rien. Parce que je sais pas finalement, c'est déjà trop en okay.
0: <rire> Donc je mets rien du tout. Mais euh, Mais, mais du... tu mets rien parce que ben en fait... tu sais pas toi-même ou parce que tu veux pas. Ah, Parce oui. que je crois que j'assume
1: ouais. pas en fait. D'accord. Je crois que j'assume vraiment pas de. de, de J'ai des, des amis pour qui ça a très bien fonctionné en hein, les applications. Euh, J'ai des amis qui, qui se sont mariés. J'ai des amis qui sont en couple depuis longtemps et qui vivent des choses géniales à deux. Euh, J'ai des amis qui vont avoir des, des enfants et qui se sont rencontrés sur les applis. Donc c'est possible. C'est profond. Enfin, j'y crois profondément. Mais j'ai quand même le sentiment que l'immense majorité des garçons, en tout cas, qui sont sur ces applications-là, ne sont pas là pour ça. Et donc, assumer, chercher du sérieux sur les applications, bah, des fois, je me dis, c'est peut-être un peu la honte, en fait. C'est peut-être, euh, on va me prendre pour une fille pathétique. Donc, je mets rien du tout. Je mets rien du tout. Et après, je me laisse quand même porter, parce que c'est vrai que j'ai quand même eu des expériences qui font que, euh, bah, là, dernièrement, j'ai rencontré un garçon. On s'est vu euh, euh, pendant quatre mois. Euh, j'étais clairement dans ce qu'on appelle un situationship, hein, on va ouais. pas se mentir où, où on avait l'impression de tout faire comme un couple mais nous n'étions pas en couple
0: ouais. je vois tout et à fait euh... <rire>
1: c'est terrible, je pensais pas que ça m'arriverait un jour parce que souvent c'est euh, mm. soit le mec euh, il a eu ce qu'il voulait et puis euh, plus de son, plus d'image euh, soit le mec s'emballe et alors moi ça, ça me fait fuir euh, et puis là on était plutôt sur un équilibre euh, donc, on, on faisait des trucs ensemble, on allait au ciné, au théâtre, on allait se promener ensemble, on se faisait des dîners à, à, à la maison ensemble, enfin, on se voyait une fois par semaine, une à deux fois par semaine. Donc, on avait un rythme régulier. Et, euh, et c'est vrai que finalement, c'est moi qui ai arrêté.
0: C'est toi qui as pris la décision d'arrêter
1: Oui, alors pourtant, ça, alors, ça se passait bien, mais il y avait quand même des. Cette situation me dérangeait quand même, parce que j'avais le sentiment d'être là en attendant. Euh, j'avais ah, l'impression d'être la remplaçante en fait super euh, désagréable comme euh, situation. Ouais. Je, savais, je, je, je savais que le mec euh, cherchait du long terme je l'avais compris parce que sur son profil Tinder qu'il avait encore et que moi aussi j'avais encore euh, bah, il avait marqué euh, lors des dernières semaines qu'il cherchait du long terme mais visiblement c'était pas avec moi qu'il cherchait du long terme mmh. donc euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon écoute tu vas pas être la fille qu'on prend en attendant de trouver mieux euh, tes expériences passées euh, t'ont appris pas mal de choses et maintenant bah, tu, 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 tu prends les devants en fait tu te laisses pas euh, euh, balader à droite et à gauche et le mec aurait pris la décision d'arrêter tôt ou tard je pense donc euh, j'avais pas envie d'avoir à affronter ça donc je me suis dit bon bah écoute euh, mets un, un point final à cette relation ça s'est très bien passé on s'est téléphoné euh, on depuis le début on se disait absolument tout et je me suis dit, bah voilà, bah sois honnête, euh, sois cohérente avec ce qui se passe depuis le début, et dis-lui ce que tu penses, et dis-lui que tu as envie d'arrêter. Et, euh, et donc voilà, on se retrouve dans des situations où finalement, bah, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Mais ouais, ça fait partie des, des événements. Euh... Bah, en fait, c'est une expérience supplémentaire, mais qui reste... Euh, bah, c'est toujours pas le, le, le grand amour, en ouais. fait. Et puis c'est
0: difficile aussi de se dire que... Tu commences un peu à t'attacher à quelqu'un, vous faites des choses, des activités ensemble, vous vous entendez bien, et en fait, tu te rends compte que t'as pas l'importance que tu aurais aimé avoir pour cette personne. C'est ça,
1: exactement. exactement. Ouais. Et là, c'est vrai que tu commences à te projeter. Là, mmh. tu commences à te... Bah, le mec te parle de sa famille, mmh. euh, euh, il te parle de, de, de... Ouais, de sa famille, de ses amis. Euh, et il parle de ses amis en les appelant par leur prénom, il parle de ses frères et sœurs en les appelant par leur prénom, donc... Moi, j'arrive à... Je personnifie un peu tout ça, et puis euh, au bout d'un moment, je me dis, ben bah mince, j'aimerais peut-être bien rencontrer ces personnes, un jour ou l'autre. Euh, au bout de quatre mois, on commence à... Voilà, si, si on était dans une relation normale, mmh. euh, on pourrait se dire, bah oui, euh, au bout de quatre mois, euh, j'aurais potentiellement déjà pu rencontrer euh, les, les, les amis, amis du mec avec ouais. qui je pourrais être, donc, j'avais bien compris que cette situation, elle, elle menait à rien, euh, qu'au bout c'était le mur et qu'il euh, fallait euh, trouver une issue de secours avant, euh, avant l'impasse en fait. Mm. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Il t'a dit
0: quoi quand tu lui as dit que tu voulais arrêter
1: alors, <rire> il alors, déjà il m'a dit que c'était très honnête de ma part de l'avoir appelé, etc. Et, euh, et encore une fois, ça s'inscrivait vraiment dans notre, euh, dans, dans notre esprit. Depuis le début, on se disait vraiment les choses. Et lui, au début, m'avait dit qu'il était un peu perdu, etc. Mais qu'il avait absolument envie de, me de continuer à me voir. Donc, bon, j'avais bien compris que tout ça était fragile depuis le départ. Mais on a quand même envie d'y croire. On a quand même envie de se dire je vais faire changer la personne. Je vais, euh, je vais être la personne avec qui. Voilà. Ouais, pour répondre justement à ta question de tout à l'heure, quand je euh, lui ai dit ça, c'est vrai qu'il m'a dit, bah, écoute, ce que tu me dis là, je pensais te le dire aussi, etc. Donc, est-ce que c'est l'égo de mec qui a parlé Est-ce que c'est la vérité On ne saura jamais. Mm -hmm. Mais euh, le fait est que depuis, on ne se parle plus... Euh, on prendra certainement de nos nouvelles l'un l'autre parce qu'on on, on a cessé cette histoire, si on peut appeler ça une histoire de, en,
0: en, 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 bon en, ouais, en
1: bonne intelligence, exactement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est... C'est très difficile de tomber sur une personne qui recherche la même chose que toi. Et...
0: Bah souvent, il y a des problèmes de timing. Il y a des fait, pro ça. Alors, c'est
1: ce qu'il m'a dit aussi. Il m'a dit que ce n'était peut-être pas le bon timing, etc. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, là, je suis prête, moi, à rencontrer quelqu'un. Je pense, hein, je pense que maintenant, j'ai quand même euh, mmh. l'expérience <rire> qui, enfin, qui, qui parle aussi. Et je me dis, bon, j'ai vu plein de situations différentes et je sais ce que je ne veux surtout plus. En l'occurrence, pour répondre, pour revenir à ta question de tout à l'heure sur les applis Tinder, euh, Type Tinder, euh, je, un mec qui met rien de sérieux. Aujourd'hui, il a beau être euh, bien, c'est plus beau l'Apollon de France. Bien, mais ça, ça marche, ça pas, marche ça. pas. Ça marche pas. Ça marche <rire> pas. Et je dis non. Je ça rejoint ce que je te disais dis à l'instant c'est que tu ne changes pas la, la personne si la personne est dans cette optique de rien de sérieux je ne vais pas être la personne qui va la faire changer il ne faut pas avoir cette prétention là c'est triste hein, parce qu'on a envie d'y croire quand même mais, mais malheureusement ça n'arrive que très rarement donc quand les mecs mettent rien de sérieux ou même court terme je commence à me dire bon euh, Donc c'est vrai que c'est des profils qui aujourd'hui ne, bah, ne me correspondent plus et puis bah, ça... Ça, ça pour recouper avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, moi j'ai 29 ans, euh, je vois bien qu'autour de moi, ben, les gens évoluent. Ben, je te dis, je veux pas d'une relation euh, où tout est cannassé, mariage, enfant. Non, mais profiter avec quelqu'un, partir en voyage, aller au théâtre, au ciné, au resto, à deux, tout ce que je fais seul et que j'adore faire seul, j'aimerais quand même le partager avec quelqu'un. Et c'est vrai que tomber sur une personne qui, par contre, euh, veut précipiter les choses et veut euh, euh, te, te parle de désir d'enfant de mariage au bout de quelques semaines, et ça m'est arrivé, et je, je, je peux t'en parler si tu veux. Oui, vas-y, bien sûr. Et ben là, ça me fait fuir aussi. Parce que j'ai, ok, j'ai 29 ans, ok, je te parle de lauréage biologique, machin, etc. Mais euh, euh, j'ai encore un peu de temps, je crois. Hein,
0: je... <rire> oui, <rire> je... tu as le temps. Et, non,
1: je pense, je et pense. avant euh, qu'il se passe tous les événements de la vie possible, j'ai d'abord envie de profiter à deux. Vraiment, c'est juste euh, bah, ouais, partir en voyage, faire des trucs cool, en fait, à deux, c'est tout. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tu peux, toi en tant que fille, aussi tomber sur l'extrême inverse côté garçon. Et c'est ce qui m'est arrivé. Récemment, j'étais à un mariage... Euh, Là, c'était au mois de décembre. Et euh, j'avais mon collègue qui me disait, « Ah, tu verras, moi, j'ai rencontré ma femme à un mariage. C'est vraiment euh, l'endroit propice à la rencontre. Euh, » Et je me dis, « Ok, bon, allez, on, on verra. On » Ma pote avait le même âge que moi, donc des amis du même âge que nous. Euh,
0: Est-ce que t'as bah... attrapé le bouquet de la mariée Non, je rigole. Et ben,
1: elle a oublié de faire le lancement. Ah, Est-ce okay. voilà. Est que c'est un signe Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, voilà, j'étais à ce mariage qui se passe super bien. C'était un mariage exceptionnel. On était, on était 400. Euh, ouais. et, euh, et puis, il s'avère qu'à ce mariage, je, je discute bien avec un garçon. Et euh, ce garçon-là, il me on discute un long moment pendant la soirée, on dormait dans le même gîte, on était plusieurs à avoir loué le même gîte, euh, et quand on rentre tous les deux à la fin du mariage, on avait fait la, 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 la fermeture, hein, on était allé jusqu'au lac du Connemara <rire> Donc, euh, donc on rentre, on rentre ensemble. Euh, C'est lui qui conduit. Euh, on avait, on avait 500 mètres à faire, rassurez-vous. <rire> mais euh, et dans la voiture, il me dit, mais euh, t'es toute seule Enfin, tu, t'as quelqu'un dans ta vie euh, Je lui dis, ben bah, non. Il me dit, toi, tu cherches quelque chose Je lui dis, ben bah, euh... là, j'ai assumé de lui dire, je recherche du sérieux. Ah oui, il a
0: été cash quand même. Il a il... été cash. Oui. Il a, il
1: a... Franchement, ouais, il, il a pris son courage à deux mains. Bon, Il y a peut-être l'alcool qui a aidé aussi, sans doute. Hein. Mais, euh, mais là, j'ai eu le courage de lui dire ben, « Moi, je recherche du sérieux. Euh, » Parce que je sais qu'il vient d'un environnement où euh, il vient d'un milieu qui est plus traditionnel. Donc pour lui, avoir 29-30 ans, euh, bah, c'est l'âge où ouais, il faut je se marier, il va avoir des enfants. Donc là, je me suis dit il faut se poser en fait tout simplement donc je me dis là j'assume de lui dire que je veux du sérieux on n'est pas sur Tinder où euh, j'ai l'impression d'être pathétique quand je dis que je cherche du sérieux et je le dis jamais de toute façon et, euh, et, et donc le, le... Bah, on, on parle de tout ça avec, euh, avec ce garçon et euh, il me dit que lui aussi cherche du sérieux et puis là il me dit mais tu me plais vraiment enfin, t'es vraiment mon, mon style de fille et là je me dis waouh on m'a jamais fait une déclaration comme ça enfin, il a vraiment euh... il a sorti les grands mots et puis on échange nos numéros euh, on se parle, on se parle, on se parle toute la semaine suivante euh, et puis en fait euh, on doit se revoir et finalement moi je suis malade la semaine d'après donc je, je veux juste rester chez moi et, et voir personne alors est-ce que c'est euh, bah, pareil, un drôle de hasard je ne sais pas mais, un signe euh, du destin euh, voilà. <rire> mais attention spoiler nous ne nous, 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 nous sommes jamais revus <rire> euh, mais en tout cas euh, on s'est jamais revus parce que ce garçon au bout de quelques semaines il me dit euh, euh, il me dit oh, « mais toi, tu as l'air de faire pas mal de choses toute seule, euh, en plus tu es déjà propriétaire, donc euh, c'était le schéma c'était pas le schéma traditionnel qu'il connaissait en fait, pour lui, une fille qui achète son appartement toute seule à Paris, euh, qui part au ski, euh, qui part de, de 9h du matin à 16h solo sur les pistes, euh, pour lui, c'est pas normal, euh, c est, c est, c est... Mmh. une fille, elle doit pas faire ça toute seule ». Et, euh, et je lui dis « Non, mais moi, tu sais, j'aimerais bien partager ça avec quelqu'un, j'aimerais bien faire des choses à deux. » Et puis je lui dis ben « Là, bientôt, je pars en Thaïlande, ben, je pars avec mes potes, c'est super cool, mais j'aimerais bien aussi partager ça avec un, avec un mec. Euh, je vais à droite et à gauche, enfin, je suis je, 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 tout le temps en voyage, j'aimerais bien faire ça à deux. » Et elle me dit euh, « à ah, moi, ça m'intéresse plus. »« Moi, j'ai 30 ans, ça m'intéresse plus. Euh, »« J'ai travaillé pendant 6-7 ans de ma vie. » Euh, mais en fait maintenant euh, je suis ok pour faire tout ça mais avec mes enfants et avec ma femme et ça c'est un truc que j'envisage à horizon 2 ans, et là je me suis dit ok, wow. là j'ai le couteau sous oh. la gorge ça va pas être possible du tout <rire> alors le mec avait beau me plaire physiquement euh, il avait plein de qualités hein, mais, euh, mais là j'ai dit non en fait euh, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde enfin moi c'est bien sûr que c'est des choses qui arrivent dans la vie, se marier, avoir des enfants, être propriétaire à deux, tout ce qu'on veut, bien sûr mais d'abord, il faut passer par la, 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 la vie de couple à deux et ça passe par des moments de partage à deux, et juste à deux, et pas à se dire, euh, ben bah non, il va falloir absolument, absolument lui mettre la bague aux doigt, euh, avoir des enfants avec elle, non, 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 non vraiment, c'est... Et en plus, ça, pareil, ça, ça recoupe ce que je te disais tout à l'heure sur ce garçon avec qui j'étais dans un situation ship euh, t'apprends à connaître les gens au fil de l'eau, enfin, je, je... Parce que c'est peut-être une question à laquelle tu, tu, tu pensais, mais je ne crois pas au coup de foudre, tu vois, j'y crois pas du tout. Je, je suis convaincue que ça n'existe pas. Toi, tu es euh... plus
0: en mode l'amour qui se construit. Ça se construit. Euh, au et t'as et beau ouais. te dire, tu vois, ce type avec qui j'étais dans,
1: dans cette mmh. relation de 4 mois, euh, ça a matché de ouf au début, mais de ouf. Donc oui, on aurait pu se dire, c'est un coup de foudre. Non, ça n'en est pas un. Et en fait, au bout de 4 mois, on se rend bien compte mmh. que... Mmh. Il a, y a beau avoir du respect, on s'entend bien, tout ce qu'on veut, mais il y a des choses qui font que ça ne fonctionnera pas. Et ça, tu le vois en passant du temps avec la personne, donc... Mettre le couteau sous la gorge à quelqu'un en lui disant euh, « Je te préviens, si on est ensemble, bah, en gros, dans deux ans, il faut qu'on ait euh, des enfants et qu'on soit mariés. » Non. <rire> C'est un non catégorique, en fait. C'est
0: extrême, quand même. C'est extrême.
1: Ouais. Et je pense qu'on dit ça à un garçon... Enfin, une fille dit ça à un garçon, mais ça... Il prend ses jambes à son ouais Ah, mais ouais, ouais, ouais. Je, je, <rire> je, 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 je pense, à moins que, que ce soit un match parfait. Euh, et donc là, peut-être un coup de foudre, j'en sais rien, mais... Encore une fois, j'y crois pas, j'y crois pas, et ça serait même pas tant un coup de foudre, ce serait juste deux personnes qui cherchent la même chose au même moment. Non, vraiment, je... <rire> non, je n'y crois pas.
0: <rire> et du coup, là, en ce moment, avec euh, suite à toutes ces histoires, euh, tous ces, uh, ces dates, etc., t'es dans quel état d'esprit Tu te dis, euh, j'ai encore envie de, de chercher ou juste t'es plus euh, dans un mode passif ou j'attends un peu euh, tranquillement que quelque chose se passe bah, là, là tout de suite <rire> dans l'immédiat <rire> je suis
1: plus quand même dans l'esprit euh, je... tranquille on va... si ça vient c'est bien mais bon ça tombera pas du ciel on va pas se mentir donc il faut quand même que je fasse des petits efforts de mon côté euh, pour le moment moi, j'ai Tinder j'ai un petit peu euh, j'ai ai un peu coupé j'ai je... en ai pas envie d'être dessus euh, en ce moment enfin, j'y suis mais je, je, je l'active pas euh, donc je me laisse un petit peu porter, je me dis, je, je pars du principe qu'il faut accepter toutes les, comment dire, toutes les propositions de sorties, d'événements, etc. Que, qui, qui existent. J'ai une amie qui me propose d'aller à un concert, d'aller euh, faire une soirée chez elle, avec mmh. des amis, j'accepte, parce que c'est toujours des lieux de rencontre possibles. Et, euh, et je pars du principe qu'il faut jamais dire non à ce genre de, de choses. Et puis, c'est toujours cool de rencontrer des, des nouvelles personnes. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore mmh. euh, rencontrer des nouvelles personnes. Mais par contre, euh, j'avoue que je suis un peu fatiguée, en fait, de toutes ces, de tous ces, bah, de toutes ces situations un petit peu bancales qui, euh, qui pompent
0: pas mal d'énergie. C'est très énergivore, oui. Oui, vraiment. Et puis, ça demande beaucoup de résilience.
1: Aussi, ouais, Il faut savoir se relever. Et... Au tout début, j'avais beaucoup de mal. Euh, J'avoue que ça me mettait mal pendant plusieurs semaines. Et je ne comprenais pas. Je me remettais en question. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai porté un vêtement qui n'allait pas Est-ce que j'étais maquillée d'une façon qui n'allait pas Est-ce que... Mais vraiment, ça allait loin. Je me posais mes mille et une questions. Et, et en fait, je me dis juste, ben bah non, c'était peut-être pas le bon moment avec ces personnes-là. Euh, pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne non plus. J'ai certainement dégagé un truc qui n'était pas. Euh... Euh, j'ai peut-être voulu être trop bien enfin euh, euh, peut j'ai peut-être pas montré ma, ma, ma vraie personnalité non plus, j'étais peut-être pas naturelle dans ma façon d'être du fait de vouloir vraiment plaire à la personne en fait des fois ça biaise un petit peu l'image que tu, que tu renvoies et donc du coup je me dis ben Maintenant, je me, laisse, je me laisse juste porter. je Alors, évidemment, l'horloge, elle continue de tourner. Hein, ça, 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 ne changera pas. Mais pour autant, euh, j'ai beaucoup d'amis qui me disent Tu verras, euh, euh, à 33, 34 ans, les choses se débloquent. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment que, entre ces 27 ans, donc euh, l'année où j'ai rencontré ce, cette personne qui habitait à Marseille, et euh, on va dire jusqu'à peut-être 30. 30-31 ans, en tout cas chez les filles, c'est un moment très compliqué euh, en termes de, de, de rencontres. De... J'ai beaucoup d'amis qui ont rencontré leurs copains avec qui ça fonctionne et avec qui c'est du, du sérieux de chez sérieux, autour de 26 ans.
0: 25, avant, 26, 27.
1: Avant cette période-là. Moi, je constate qu'il y a quand même beaucoup de garçons que je connais qui, bah, qui, ont, qui sont... C'est un peu l'âge de la rupture. 27 ans, c'est un petit peu l'âge... Euh, à partir duquel les gens se disent « Attends, je suis avec cette fille ou avec ce garçon depuis mes 20 ans, j'ai connu que ça. Euh, ça veut dire que là, je m'engage potentiellement pour la vie avec la même personne. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur ?» Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a les garçons, en fait, à cette période-là, ils se... Bah, ils, ont, ils ont envie de profiter de la vie, en fait, tout simplement. Et là où nous, les filles, on va commencer à se dire, merde, là, il faut se dépêcher, là, c'est le moment. Donc, en fait, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a des... j'appelle ça un peu des... des j'appelle ça des relations asymptotiques. Dans le sens où, finalement, les, 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 les envies des garçons et des filles ne se rencontrent euh, jamais. Pas, ouais, mmh. ou tr très difficilement. Ça peut, des fois, se croiser de près, mais ça ne se croise jamais, en vérité. Et, euh, et tout le monde me dit, en tout cas des amis qui sont un peu plus âgés que moi, me disent toutes, mais tu verras, à 33, 34 ans, les, les situations se débloquent. Parce qu'en fait, je pense que nos... les envies des, 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 des unes... Reconvergent. Voilà, exactement, ça reconverge, et du coup, eh ben, j'ai espoir que ça fonctionne peut-être un petit peu plus tard. Donc je me dis, t'es peut-être pas dans la bonne année, c'est peut-être pas le peut bon moment pour personne, et... Euh, Profite, continue de faire ce que tu sais faire. Euh, T'es indépendante, tu, tu, tu vis ta vie. Euh, donc, euh, te, te ferme pas. te ferme pas aux rencontres. N'essaie pas non plus de forcer le destin. Et puis... Euh... Ça,
0: je pense que c'est important, ouais.
1: Ouais, je pense qu'il faut, euh, faut savoir accepter. C'est peut-être pas le bon moment.
0: Bah, merci beaucoup, euh, Marie. C'était très intéressant. En fait, je pense qu'on est tous un peu en mode... Euh, on recherche tous, finalement, euh, l'amour. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui dit qui assume ça et qui dit que qui est indépendante mais qui recherche quand même l'amour et que c'est pas deux choses qui sont paradoxales et qui peuvent pas aller ensemble exactement et j'espère euh... aussi que ça aidera peut-être des garçons à comprendre aussi ce qu'on a dans, dans nos têtes je sais que ça exactement. peut paraître parfois un peu un peu obscur mais <rire> <rire> ben c'est complexe mais mais comme tu disais peut-être que les trajectoires vont se recroiser à un moment donné <rire> c'est tout le mal que je nous souhaite <rire> voilà merci en tout cas merci Eva euh, donc si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être au courant des prochains qui vont sortir vous pouvez vous abonner sur Deezer, sur, sur Spotify aussi ou sur Apple Podcasts, c'est disponible sur toutes ces plateformes là et euh, si vous avez envie vous aussi de raconter votre histoire n'hésitez pas à me contacter je serai ravie de l'écouter merci beaucoup, à bientôt